0: Frag den Richter. Rechtsprechung für alle. Der Podcast, der deine Rechtsfragen beantwortet. Mit Steven Rodewald. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Frag den Richter. Ich wurde in letzter Zeit immer wieder gefragt: Sag mal, wie sieht eigentlich dein Arbeitsalltag aus? Was machst du eigentlich den lieben langen Tag? Ich möchte euch gerne einen kurzen Einblick geben, was ich den dem langen Tag so mache auf meiner Arbeit. Für mich war es anfangs sehr überraschend, das kann ich hier sagen. Jeder kennt ja die Filme und sieht doch mal den Richter, wie er die Verhandlungen leitet. Sicherlich, da nimmt ein Teil der Arbeitszeit ein, aber weiß Gott nicht alles. Ich würde die Arbeit eines Richters im Wesentlichen in vier Teile unterteilen. Erster Teil, die sogenannte Dezernatsarbeit. Sie nimmt, wenn nicht sogar die größte Zeit ein. Was ist das eigentlich, die Dezernatsarbeit? Die Dezernatsarbeit ist im Wesentlichen die sogenannte Verwaltungsarbeit die täglich anfällt, damit das Verfahren überhaupt zum Abschluss gebracht werden kann. Dazu gehören zahlreiche Vorgänge. Ich möchte hier mit euch einige Beispiele durchgehen. Nehmen wir an, die Staatsanwaltschaft erhebt Anklage. Was passiert dann? Die fertige Akte kommt dann zu mir, ins Gericht. Mit dieser Anklage muss ja etwas passieren. Sie muss dem Angeklagten und wenn er einen Verteidiger schon hat, diesem auch zugestellt werden. Das nennt man rechtliches Gehör gewähren. Denn der Angeklagte hat sein hat ein Recht darauf, etwas zu den Anklagevorwürfen sagen zu dürfen. Damit das geschieht, muss der Richter eine sogenannte Verfügung erlassen. Die Verfügung ist eine schriftliche Anweisung für die Mitarbeiter der Geschäftsstelle, was genau zu tun ist. Diese führen die Verfügungen dann aus. Darüber hinaus muss ich dann zum Beispiel Akteneinsicht gewähren. Von dem Verteidiger, wenn da schon einer da ist, der sehen möchte, was ist denn eigentlich der aktuelle Stand in der Akte. Oder Versicherungen wollen gerne Akteneinsicht haben, um zu sehen, ob da eventuell Regressansprüche wahrgenommen werden können. Also zum Beispiel, wenn ein Auto beschädigt wird, dann schaut der Versicherer, ob er das Geld eventuell vom Angeklagten zurückholen kann. Darüber hinaus kann es sein, dass sogenannte Nachermittlungen durch mich eingeleitet werden. Beispielsweise, wenn sich aus der Akte noch ein Zeuger gibt, der bisher gar nicht vernommen worden ist, der aber durchaus für das Verfahren relevant sein kann dann weise ich die Staatsanwaltschaft und diese wiederum die Polizei an, den Zeugen eventuell mal nachzuermitteln und eventuell auch zu vernehmen. Darüber hinaus kann es durchaus vorkommen, dass ich Gutachten einholen muss. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn es ähm, im Raum steht, dass der Angeklagte eventuell schuldunfähig sein könnte. Oder aber beim Verkehrsunfall beispielsweise, wenn es darum geht, wer vielleicht Schuld gehabt haben könnte oder wie schnell derjenige gefahren ist. Dann wird ein sogenanntes Unfallrekonstruktionsgedachten eingeholt. Es können aber auch ganz banale Sachen manchmal sein. Beispielsweise, ich möchte dem Angeklagten die Anklageschrift zustellen und ich kriege die Mitteilung von der Post, dass der gar nicht mehr da wohnt. Dann werden sogenannte Hausermittlungen durchgeführt. Ich beauftrage dann die Polizei nachzuschauen, ob derjenige da überhaupt noch wohnt und eventuell, falls er da nicht mehr wohnen sollte, wo er denn nun wohnt. Das versucht dann die Polizei für mich in diesem Fall zu ermitteln. Es kann auch vorkommen, dass ich in dieser Zeit auch Beschlüsse erlassen muss, beispielsweise Durchsuchungsbeschlüsse oder Beschlagnahmebeschlüsse, also dass eine Wohnung oder eine Garage beispielsweise durchsucht werden müssen und eventuelle Beweise noch gesichert werden müssen. Oder aber, dass ich dem Angeklagten in dem Fall die Fahrerlaubnis vielleicht schon vorläufig entziehe, wenn sich aus der Akte ergibt, dass ich ihm später im Urteil vielleicht die Fahrerlaubnis entziehen würde dann kann ich das auch schon vorläufig anordnen. Das nennt man dann die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis. Es kann aber auch sein, dass ich ganz sozusagen verwaltungstechnische Sachen machen muss, indem ich Verfahren einfach verbinde. Beispielsweise, wenn es schon mehrere Verfahren jemanden jemanden gibt, dann kann ich die auch zu einem großen Verfahren sozusagen zusammen verbinden. Schließlich, wenn das alles erledigt ist, muss ich darüber entscheiden, wann der Termin zur Hauptfahndung angesetzt wird. Den stimmt man am besten mit dem Verteidiger ab, um gleich Auskunft zu kundschaften, welche Zeugen eventuell geladen werden müssen und welche vielleicht nicht geladen werden müssen. Zudem hole ich mir einen aktuellen Auszug ein. Ihr erinnert euch aus der anderen Folge, dass es die Auskunft, wo drin steht, welche Straftaten derjenige schon mal gemacht haben könnte. Ein weiterer wichtiger Teil, aber auch der Dezernatsarbeit, so würde ich ihn zumindest definieren, ist aber auch die sogenannte Recherchearbeit. Es ist ja so dass es durchaus hier und da mal schwierige Rechtsfragen gibt. Und auch ein Richter oder eine Richterin hat nicht sofort immer gleich die äh, korrekte Antwort parat. Da muss man auch mal recherchieren. Auch das würde ich hier drunter fassen. Der Vorteil ist sozusagen beim Richter, er, er kann das von jedem Ort aus machen. Er ist dazu nicht verpflichtet, das im Gericht zu tun. Ich kann, und das kommt gar nicht selten vor, auch zu Hause einfach nachschlagen, wie ich ein bestimmtes Rechtsproblem angehen möchte und lösen möchte. Insgesamt kann man aber sagen, die Dezernatsarbeit ist der große Tätigkeitsbereich, der die Sache voranbringen soll, damit die auch zum Abschluss kommen kann. Also eine Hauptverhandlung überhaupt durchgeführt werden kann. Dann kommt der große Teil der Hauptverhandlungen, den jeder von uns schon aus dem Fernsehen kennt. Bei einer vollen Stelle sind es insgesamt zwei Sitzungstage pro Woche. Das kann, das könnt ihr euch sicherlich vorstellen, unterschiedlich lange dauern. Beim Amtsgericht dauern in der Regel die Verhandlungen nicht so lange. Ein Tag ist meistens die Regel, manchmal sind es zwei Sitzungstage oder auch drei. Beim Landgericht hingegen kann es vorkommen, dass ganz, ganz viele Sitzungstage anberaumt werden, je nachdem wie umfangreich und schwierig und streitig die Rechtslage ist. Schließlich endet denn irgendwann auch diese Hauptverhandlung mal mit einem Urteil. Wichtig, vor diesem Urteil wird natürlich beraten. Wenn man alleine ist, okay, dann hat man keinen anderen zum Beraten, dann macht man sich selber seine eigenen Gedanken. Ansonsten muss man mit den anderen Richtern und den Schöffen jeweils beraten, was in diesem Urteil denn rauskommen soll. Kleiner Funfact am Rande. Wie bin ich eigentlich angezogen in der Hauptverhandlung? Die Vorschrift in Berlin zumindest besagt, ich muss ein weißes Hemd tragen als Mann und eine schwarze Robe. Eine Krawatte oder Fliege ist nicht mehr verpflichtend in Berlin. Es gibt vor allem aber auch insbesondere kein Hammer und keine Perücke. Der dritte große Teil sind dann schließlich die Urteile. Diese müssen angefertigt werden. Dort gibt es bestimmte Fristen im Gesetz in der sogenannten Strafprozessordnung. In § 275 ist folgendes geregelt dazu. Grundsätzlich muss ein Urteil binnen fünf Wochen schriftlich abgefasst werden. Die Frist verlängert sich aber, wenn es mehr Hauptverhandlungstage gibt. Das Urteil kann ich wiederum auch zu Hause beispielsweise schreiben oder in der Bibliothek. Ich bin dazu nicht verpflichtet, im Gericht dieses Urteil zu schreiben. Wichtig, wie gesagt, nur es muss in dieser Zeit zur Geschäftsstelle kommen, damit es rausgeschickt werden kann. Der vierte große Teil meiner Arbeit würde ich als Fortbildung beschreiben. Als Richter ist man meines Erachtens verpflichtet, sich immer auf den neuesten Stand zu begeben. Ständig ändert sich die Rechtsprechung oder Gesetze ändern sich. Das bedeutet also für mich ein berufslebenslanges Lernen. Das kann beispielsweise durch juristische Zeitschriften sein oder auch Fortbildungen, die wir besuchen. Zusammenfassend lässt sich also Folgendes sagen. Ein Großteil der Arbeit findet sozusagen im Stillen statt, im Verdeckten, das der Öffentlichkeit nicht sieht. Die Hauptverhandlungen sind sozusagen das Salz in der Suppe. Haben euch einige Sachen auch überrascht? Ich hätte am Anfang nicht gedacht, dass so viel Arbeit vor der eigentlichen Hauptverhandlung stattfindet. Wenn man ihn noch einmal im Vergleich zu einem Künstler zieht, der meines Erachtens gar nicht so weit hergeholt ist, dann ergibt das durchaus Sinn. Auch dort gehen ja zahlreiche Proben und Auftritte voraus, bis dann der eigentliche Live-Auftritt verführt werden kann. Genauso ist das letztlich auch im Gericht. Für heute ist die Sitzung geschlossen. Das war's schon wieder für heute. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mir zuzuhören. Ich hoffe, dass der Inhalt euch einen Mehrwert gebracht hat und dass ihr gut unterhalten wurdet. Ich würde mich über eine Bewertung sehr freuen. Schreibt mir vor allem bitte eure Fragen. Folgt mir gerne auf meinen Social Media Kanälen, um über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben. Bleibt also dran und abonniert diesen Podcast, um nichts zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, euer Steven Rodewald.